0: Pasar tiempo a solas con Dios meditando en su palabra es vital para poder escucharle, obedecerle y servirle. Dígame, ¿cuánto tiempo está usted invirtiendo cada día para hablar con Dios y llenarse de Él?
1: A todos nos gusta ser recompensados por la perseverancia y diligencia. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos ayuda a descubrir las muchas bendiciones que recibimos al estudiar la Palabra de Dios. Escuchemos la primera parte del mensaje, Las Recompensas de la Meditación.
0: Los pasajes más inspiradores de la Biblia son aquellos que contienen una oración. Es mi deseo hoy que podamos leer y estudiar juntos dos de estas porciones bíblicas. Le invito a que abran su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo primero, para leer los versículos 4 al 7. Y es importante que comprendamos que Nehemías estaba muy afligido y preocupado, pues, Acababa de escuchar que su ciudad amada estaba completamente destruida. Alguien le había comunicado que Jerusalén estaba en ruinas, sus muros habían sido derribados y sus puertas quemadas. Leamos en Nehemías 1, 4 al 7 la reacción de este siervo de Dios. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos, y dije, «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Si continuamos leyendo los demás versículos que siguen, podemos darnos cuenta de que Nehemías estaba orando fervientemente y confesando no solo los pecados de su pueblo, sino también los suyos propios. También podemos darnos cuenta de que le estaba pidiendo a Dios que solucionara ese problema en el que se encontraban los habitantes de Jerusalén. También deseo que leamos la oración que se encuentra en Daniel, versículos 1 al 5, en donde hallamos a este siervo de Dios pidiendo sabiduría y conocimiento para poder entender el mensaje que el Señor le estaba dando por medio del profeta Jeremías. Escuchemos lo que se nos dice en esta porción bíblica, Daniel 9:1 al 5. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, «Ahora, Señor Dios grande», Digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Luego Daniel continúa su oración, exaltando la grandeza y la justicia de Dios y reconociendo la condición pecaminosa del pueblo de Israel. También incluye en su oración palabras que describen cómo estaba buscando la dirección y la guía de su Señor para entender lo que estaba a punto de suceder. Leamos el versículo 19 de este mismo capítulo 9 del libro de Daniel, para que así podamos darnos cuenta del fervor que tenía al elevar su petición. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Si nos detenemos a estudiar estas dos oraciones que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta de que ambas comienzan hablando de Dios. O sea, que tanto Nehemías como Daniel comenzaron su oración exaltando algunos atributos del Señor. Luego dedicaron tiempo para confesar el pecado de su pueblo y el de ellos mismos. Y considero que cada uno de nosotros puede aprender mucho de estas súplicas y peticiones, pues enseñan cómo deben orar los siervos de Dios. ¿Deseamos aprender a elevar oraciones efectivas? Imitemos el ejemplo de estos hombres de la Biblia, los cuales elevaron estas oraciones en tiempos de gran dificultad y prueba. De esta forma vamos a poder aprender a orar. Pidámosle a Dios que use estos ejemplos para mostrarnos las palabras que debemos usar y sobre todo lo que debemos incluir en nuestras oraciones. Y creo que un aspecto muy importante en relación a este tema es que debemos dedicar más tiempo para resaltar la grandeza del Señor en nuestras oraciones y dejar de hablar tanto acerca de nosotros mismos, también vamos a poder darnos cuenta de que debemos interceder más por aquellos que viven a nuestro alrededor. Lo cierto es que estos hombres de la Biblia no hubieran podido orar de esta manera si no hubieran aprendido a meditar en las cosas del Señor. Elevaron oraciones impactantes porque tenían por costumbre dedicar gran espacio de su tiempo para meditar, en todo lo relacionado con Dios. No oraron de esta manera para impresionar a otra persona, aunque ciertamente podemos afirmar que sus oraciones nos impactan cada vez que las leemos o escuchamos. Nehemías nos declara que había estado dedicando tiempo para orar, ayunar y hasta llorar mientras buscaba el rostro del Señor en relación a este asunto que le inquietaba. Y vemos que Daniel había estado haciendo algo muy parecido. Recordemos también que esto era parte del estilo de vida de Daniel y que en cierta ocasión fue arrojado al foso de los leones por mantener este tiempo de meditación y oración diario a pesar de que el rey lo había prohibido. No le importó arriesgarlo todo, hasta su propia vida, con tal de continuar buscando a su Señor en oración. Definitivamente podemos afirmar que estos eran hombres de oración. Lo que me propongo hacer por medio de este mensaje es compartir con ustedes las recompensas que recibimos cuando dedicamos tiempo para meditar en el Señor. La primera recompensa que recibimos al dedicar tiempo para meditar y escuchar la voz de nuestro Dios es que comenzamos a verlo todo desde su punto de vista. Vamos a poder ver la vida desde otra perspectiva si pasamos tiempo ante la presencia del Señor escuchándole y leyendo su palabra. Cuando incluimos esto en nuestro estilo de vida, vamos a obtener una perspectiva diferente. Por ejemplo, si estamos preocupados por algún problema que ha venido a nuestra vida, las preocupaciones se desvanecen si aplicamos esta verdad a nuestro diario vivir. Dios nos fortalece en medio de nuestra debilidad, pues ya no estamos enfrentando la dificultad por nosotros mismos, sino que ahora lo estamos haciendo todo desde su punto de vista. Todo cambia cuando enfrentamos las pruebas de esta manera. Dediquemos tiempo para leer y meditar en las oraciones que estos hombres de Dios elevaron y vamos a darnos cuenta de que el Señor usó estas pruebas para obrar de una forma gloriosa en la vida de estas personas. Si no saben qué pasaje de la Biblia deben comenzar leyendo, les sugiero que comiencen con los que relatan la vida de Abraham, Moisés, José, David y Daniel. Si en verdad deseamos crecer en nuestro caminar cristiano, debemos meditar en lo que Dios hizo por medio de estos hombres. Debemos anotar los aspectos más importantes de estos relatos y darnos cuenta de lo que el Señor desea enseñarnos por medio de ellos. Solamente de esta forma vamos a poder comprender la manera en la que trabaja en la vida de sus hijos e hijas. Estas personas de la Biblia pueden ser catalogadas como hombres o mujeres de oración, no vamos a encontrar ni una sola persona en las Sagradas Escrituras que haya sido usada por Dios y que no haya sido un hombre o una mujer de oración. Esta es la manera en la que el Señor trabaja. Si en verdad deseamos enfrentar cada circunstancia que venga a nuestra vida desde la perspectiva de Dios, tenemos que estar dispuestos a venir a Su presencia para escuchar Su voz y meditar en Su Palabra. Esto era lo que motivaba a estos hombres y mujeres de la Biblia a dedicar tiempo para orar y meditar en las cosas del Señor. Y podemos darnos cuenta de que las oraciones que elevaron fueron el resultado de este tiempo a solas con Dios. Es por eso que la mayoría de las veces leemos que estas personas comenzaron su oración haciendo referencia a los atributos del Señor y no mencionando la necesidad por la que estaban pasando o algún otro aspecto de su vida personal. Debemos incluir nuestras peticiones en las oraciones que elevamos al Señor. También debemos confesar nuestros pecados e interceder por las necesidades de los demás. Pero la mejor manera en la que podemos comenzar nuestra plegaria es alabando y adorando a Dios por sus características, y por lo que ha hecho en nuestra vida. Cuando hacemos esto, estamos reconociendo quién es Él y lo que ha hecho en la vida de sus hijos. Vamos a darnos cuenta de la forma en la que obra en los corazones de los que le siguen y vamos a poder alabarle por esto. La segunda promesa es que cuando dedicamos tiempo para estar con el Señor, escuchar su voz y meditar en su palabra, las dificultades que antes nos agobiaban, comienzan a disiparse. Es como si al venir a su presencia, estuviéramos poniendo en sus manos todas nuestras cargas, quedándonos de esta manera sin ningún peso que nos agobie. Todo aquello que nos preocupaba y afanaba ha sido quitado de nosotros, así que ahora podemos pensar con más libertad y entender mejor lo que estamos viviendo. No necesitamos tomar Ningún tipo de medicamento para aliviar estas cargas, ni para alejar todo aquello que puede llegar a hacernos sentir agobiados. Tampoco debemos depender de la televisión, pues lo único que estamos haciendo al pasar tres o cuatro horas mirando programas televisivos con tal de olvidar nuestros problemas es entreteniendo nuestra mente para no pensar en las cargas que llevamos, pero la presión no es eliminada. Cuando apaguemos el televisor vamos a volver a recordar aquello que nos está afanando. No vamos a poder dormir en paz y llenos de tranquilidad hasta que no dedicamos algo de nuestro tiempo para meditar y escuchar lo que el Señor tiene que decirnos al respecto. En vez de dedicar tres o cuatro horas mirando televisión, deberíamos estar dispuestos a pasar 15 o 20 minutos hablando con Dios y escuchando su voz. Permitamos de esta manera que obre en nuestro corazón, pues estoy seguro de que vamos a obtener más paz haciendo esto que desperdiciando nuestro tiempo en otras cosas de este mundo. La tercera recompensa que podemos esperar recibir si dedicamos tiempo para escuchar la voz de Dios es que vamos a ser llenos de su paz. Es precisamente cuando estamos callados y quietos ante el Señor que comenzamos a disfrutar de la paz que solo Él puede darnos. Leamos lo que nos dice en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Es evidente que solo el Señor puede darnos este tipo de paz que no puede ser estorbada por las circunstancias que afectan nuestra vida. La paz de Dios es como el pegamento que nos vuelve a unir. No podemos hacer esto por nosotros mismos, pues solo el Señor puede poner cada pieza en su lugar para que así podamos disfrutar de su paz una vez más. Otra recompensa que recibimos al vivir de esta manera es que vamos a poder enfrentar todo lo que venga a nuestra vida con una actitud positiva. Puede que hasta este momento hayamos mantenido una actitud negativa al pasar por las dificultades y los problemas, pero si comenzamos a dedicar tiempo para meditar en el Señor y escuchar Su voz, nuestra manera de reaccionar ante las pruebas va a ser diferente. Esto no significa que todos aquellos que se expresen de una forma negativa no dedican tiempo para meditar en las cosas de Dios. No siempre es así. Pero de lo que sí estoy seguro es que aquellos que están viviendo con esta clase de actitud podrían ver un gran cambio en sus vidas si pasara más tiempo a solas con el Señor. La última recompensa que deseo mencionar hoy en relación a este tema es que cuando dedicamos tiempo para estar a solas con Dios, recibimos el poder para vivir y servirle de acuerdo al plan que ha trazado para nuestra vida. Si pasamos tiempo a solas con el Señor, no vamos a poder ocultar lo que hemos hecho, pues las demás personas van a darse cuenta de que hemos estado hablando con Dios y escuchando Su voz. Nuestra manera de hablar va a cambiar, pues ahora vamos a expresarnos con una autoridad que antes no poseíamos. Nuestras palabras van a impactar la vida de otros, y nuestras obras van a dejar una huella difícil de borrar. Lo que sucede es que al dedicar tiempo para estar con Él, Señor, estamos permitiendo que Su Espíritu Santo nos llene cada día más y que así comience a obrar en nuestra vida como nunca antes lo había hecho, pues no le habíamos dado acceso para que lo hiciera. No hay nada que pueda sustituir este tiempo con el Señor. Hay muchos que al hablar del poder y la autoridad que se necesita para servir a Dios, están pensando en el entrenamiento y la educación necesaria para lograr esto, pero olvidan que no solo necesitan estas cosas, sino que el ingrediente imprescindible para lograr servirle de esta manera es el tiempo que pasamos a solas con Él. No solo es importante tener un buen entrenamiento, o un alto nivel educativo, o ser elocuente, o tener mucho carisma. Nada de eso es significativo si no hemos aprendido a dedicar tiempo para estar a solas con nuestro Señor. He compartido con ustedes algunas recompensas que recibimos al pasar tiempo de nuestra vida meditando en el Señor. Y estoy seguro de que hay muchas más. Es solo que estas son las más importantes y significativas. Si aprendemos a meditar en su palabra de día y de noche, vamos a obtener éxito en todo lo que hagamos. Al hacer esto, estamos buscando su dirección en la mañana y revisando lo que hemos hecho en la noche para así poder estar convencido de que estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos de los que me escuchan hoy desean ser exitosos? en todo lo que hacen? ¿Cuántos desean alcanzar esas metas que se han trazado? El Señor nos dice que si meditamos de día y de noche en Su Palabra vamos a prosperar en nuestros caminos y todo va a salirnos bien. Y yo deseo desafiarlos a que apliquen las enseñanzas que he compartido con ustedes por medio de este mensaje para que así puedan alcanzar este éxito del que hemos estado hablando. Les invito a que durante una semana lean en la mañana y en la noche el pasaje que se encuentra en el Salmo primero. Esta es una breve porción de la Biblia que va a guiarnos a hacer la voluntad de Dios si nos acercamos a ella con la actitud correcta. Lea durante varios días este texto y cada vez que lo haga, pregúntele al Señor qué desea enseñarle por medio de él. Y es precisamente con esta porción bíblica que deseo terminar el mensaje de hoy. Les invito a que busquen el Salmo primero, para que así podamos leerlo y atesorarlo en nuestro corazón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como pudieron darse cuenta, no va a tomarles mucho tiempo leer este pasaje dos veces al día. ¿Qué están perdiendo al hacerlo?, Solamente dos o tres minutos al día. ¿Qué pueden obtener si meditan en su palabra cotidianamente? Éxito en todo lo que emprendan. Solamente una persona poco sabia despreciaría esta oportunidad que el Señor le está dando de meditar en su palabra diariamente. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti de una manera sencilla y sin muchas complicaciones. Te suplico que seas con cada persona que ha escuchado este mensaje para que comience a dedicar tiempo para estar a solas contigo. Guíale para que pueda empezar a leer este pasaje que se encuentra en el Salmo primero y que pueda entender lo que deseas enseñarle por medio de tu palabra y la manera en la que debe aplicar estas enseñanzas a su vida personal. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si Dios está tratando de decirle algo, es mejor que reduzca la velocidad y preste atención. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, Dios nos ama a cada uno de nosotros ahí donde estamos. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Mire, permítanme
0: decirles esto. Esta es la manera en la que Dios trabaja. Él se muestra a nosotros con el fin de que logremos tener una relación personal con Él. Dios conoce nuestra circunstancia. El Señor enviará a nuestra vida personas que nos ayuden a acercarnos a Él. Escuche bien esto. El amor de Dios toca nuestra vida para captar su atención. Él está hablando a nuestro corazón. Él nos ama. Así que simplemente le desafío a que le diga esto al Señor. Dios mío, quiero escucharte porque quiero obedecerte. Si hay algo que quieres hacer en mi vida, muéstramelo. De una forma clara, estoy dispuesto a escuchar y estoy dispuesto a obedecer. Dios nos ama y también es implacable. Recuerde al apóstol Pablo. Ciertamente Dios estaba hablando a su vida y finalmente tuvo que derribarlo, cegarlo, para llamar su atención. A veces él tendrá que trabajar en nosotros muy duro para conseguir nuestra atención pero él es implacable, porque lo que le motiva es el amor que nos tiene.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana aprenderemos de otras recompensas que podemos esperar al desarrollar la habilidad de la meditación. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.